0: Geweldig dat je naar mijn verhaal wil luisteren. Ik vertel je graag wat over mijn leven en waarom ik nu de Bijbel erbij heb gepakt. Ik ben Rudolf Carolus Oversteven. Geboren in Amsterdam op 15 januari 1949. Geboren uit een katholieke moeder en verwekt door een niet gelovige vader. En als eerstgeborene ben ik gedoopt. Ondanks dat ik mij niets meer kan herinneren dat we vroeger een kerk bezochten, heeft het christendom mij altijd blijven achtervolgen. Door de situatie van de afgelopen twee jaar ben ik de Bijbel weer aan het herontdekken. En ik deel graag mijn levenservaring en waarom ik in dit verhaal af en toe de spreuken uit de Bijbel aan je vertel. Ze zijn voor mij namelijk een openbaring. Waarom? omdat ik mijn leven intuïtief geleefd heb en het achteraf bekijk met wat er in de Bijbel staat. Wat het ook is waarom je nu luistert, je leven kan na afloop van dit verhaal totaal veranderd zijn. Ik vertel dit verhaal voor jouw verandering van je DNA. En daarom ga ik eerst helemaal terug naar het begin van de aarde. De Bijbel beschrijft hoe God in zeven dagen onze aarde heeft geschapen. En op de achtste dag Adam en na een diepe slaap uit zijn rib Eva maakte. Vandaar pakken we de draad op die mijn gids mij daarover vroeger al vertelde. Ook ik moest voor deze mp3 de Bijbel weer herlezen en ontdekken waar mijn gids het mijn hele leven ook alweer over had gehad. Ik neem je echt niet mee om de Bijbel te promoten of een andere religie aan te hangen. Ik wil je enkel in het kort vertellen wat ik toen van mijn gidsen hoorde en hoe ik het in mijn leven heb toegepast. Toegepast zonder ooit de Bijbel te hebben gelezen of naar de kerk te zijn gegaan. Zonder ook maar te hebben verteld hoe ik alles voor elkaar heb gekregen, al lijkt het in de eerste instantie voor mij zelfs onmogelijk. En als je mij al langer kent, weet je wat ik allemaal gedaan heb. Maar als je mijn stappen ook volgt, zal je leven natuurlijk ook veranderen. Sterker, je hebt ook controle over je eigen toekomst. Maar die toekomst kan pas werkelijkheid worden als er eerst iets is opgelost in je. En natuurlijk die vloek, en misschien wel daarom eerst die vloek van Eva voor je weghalen. Even een stukje geschiedenis dus voordat we beginnen. De mens was geboren en Adam en Eva waren samen in het oosten in het paradijs. En het was goed. Ze waren gelukkig en hadden volop te eten en te drinken van wat er inmiddels op aarde al was. Ze hadden eerschappij over alle vissen en planten. Volgens de geschriften ging het mis met Eva toen ze door de slang gewezen werd op die heerlijke vruchten van die ene boom die God verboden had om ervan te plukken. Die ene boom van de wijsheid. Mijn gids had het vaak over die slang. Alles was perfect in het begin. Totdat Eva een eigen interpretatie had over wat ze met haar zintuigen waarnam. Opeens merkte ze dat ze naakt waren en zich moesten bedekken met bladeren. Opeens had ze een mening over wat ze zag en deed. Die slang is een metafoor voor wat er in jou gebeurt. Net als toen bij de schepping hebben we nog steeds onze zintuigen om de wereld te ervaren. Dat is handig om te overleven. Maar ook om te kunnen creëren. Er staat namelijk ook dat de mens heerschappij heeft over alles op aarde wat er te vinden is en nog gemaakt moet gaan worden. Over de dieren en planten en alles wat erbij hoort. En toen was er die slang die alles verpestte aan het begin. Die slang is dus jouw overtuigingen over dat hoe jij de wereld om je heen ziet. Jouw persoonlijke mening over wat je ervaart maakt je los van al wat is. Het is de tegenkracht van wat allemaal mogelijk is. Het is zelfs de tegenkracht dat we allemaal eens zijn. Niets was onmogelijk toen bij Adam en Eva en al die nakomelingen om de wereld te bevolken. En zelfs nu is dat ook nog mogelijk. Als je maar niet naar jouw interne slang luistert en doet wat hij zegt, het is je volkuil, ondanks alle kennis die je tot nu toe hebt geleerd. We gaan op dit moment eerst met een gebed aan de slag, om de slang uit zijn hol te lokken. Lieve Heer, ik heb gezondigd in mijn leven, in uw ogen, en daar heb ik spijt van. Ik geloof dat uw bloed mijn zonde kan wegwassen, waardoor ik gereinigd zal zijn. Het is heerlijk om helemaal rein te zijn. Ik zeg vanuit mijn hart, u hebt mij gered van mijn zonde. U bent mijn Heer. Ik ben verlangend naar al uw kennis, die u mij te vertellen heeft. Amen. Ben je religieus, zal dit best wel meevallen, toch? Heb je niets met het geloof, zal het moeilijker zijn dit uit te spreken. Maar ik merk wel dat veel gelovigen niet echt van hun klachten afkomen zoals het in de Bijbel staat. En dat heeft een reden, waar ik later natuurlijk weer op terugkom zoeks zijn waarheid buiten zichzelf tegenwoordig. Misschien wel vanaf Eva, maar je zult merken dat je na afloop van deze mp meer over jezelf weet dan ooit daarvoor. Voel dus vanaf vandaag al een lichtstraal bij je binnenkomen. Want ik doe even een klein gebedje voor je. Haal eerst even diep en rustig in tellen adem door je neus. En adem door je mond in zes tellen uit. Het is het geluid van de naam van God. Jezus, de persoon die nu naar me luistert en u vandaag kunt aanschouwen, heeft u hulp nodig. Ik vraag u deze persoon met alle liefde door omringen, zodat u kracht de oorzaak wegneemt, waarvoor deze persoon nu naar mij zit te luisteren. Ik dank u, Jezus. Amen. Nog even een stukje geschiedenis. God gaf de mens de heerschappij over de dieren en de planten en alles wat er op aarde mogelijk was. En het paradijs was geweldig en Adam en Eva kwamen niets tekort. Ze kregen kinderen en ook de die kinderen kregen kinderen, zodat de wereld bevolkt werd door een veelheid aan mensen, tot de dag van vandaag. Geweldig toch? Maar Eva luisterde niet echt naar het verbod van God, om niet van de vruchten van de boom der kennis te eten. Omdat alles goed was, zoals het ging, was er voorlopig toch niets aan de hand. Maar één van de dieren was gevaarlijker dan ze dacht. De slang fluisterde naar Eva, hoe heerlijk die vruchten smaakten. Eerst had ze natuurlijk grote twijfel, maar die slang was sluw en wist hoe hij dat moest aanpakken. En Eva ging uiteindelijk toch van die vruchten eten en zelfs aan Adam geven en vertellen hoe heerlijk ze smaakten. Dat het vanaf toen misging, zal je inmiddels niet ontgaan zijn. Maar wie of wat is die slang toch? Die kon fluisteren. Ik had altijd veel vragen aan mijn moeder. Ik vroeg altijd naar het waarom. Zo ook naar mijn gidsen over die slang. Die slang kun je zien als je eigen overtuigingen, zei mijn gidsen. Die nemen vaak een loopje met je. Je ervaart wel met jouw zintuigen de wereld, maar jouw innerlijke maakt er een persoonlijk proces van. Adam zag toen zijn wereld net als Eva het zag. Alleen reageerde de een anders dan de andere. En dat komt door ons innerlijk proces. En door dat persoonlijke proces is er niets meer mogelijk de wereld echt waar te nemen zoals hij bedoeld was. Wat we voelen is ons persoonlijke oordeel vanuit onze focus en daardoor geven we onze innerlijke kracht uit handen. We kijken via onze emoties naar de ander. De ander is schuldig wat ik ervaar. De andere maakt mij verdrietig. Door de ander kom ik niet verder. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Eva zag door de kennis die ze kreeg, dat ze naakt waren en zich moesten kleden. De heerschappij over de aarde was vanaf dat moment een persoonlijk proces geworden, in plaats van een gezamenlijk genieten van alles wat reeds is en zal verschijnen op aarde. En die slang zit ook in jou, als je bijvoorbeeld een ander verantwoordelijk houdt voor wat je hebt ervaren in je leven. Je wijst met je wijfvinger naar de ander. Je denkt dat je de kennis hebt om die beschuldigingen te uiten. Zonder te kijken waarom die heeft plaatsgevonden. Alsof jij degene bent die boven alles staat. Ja, ik weet het. Het komt natuurlijk door die emoties die je hebt opgelopen in je leven. Maar dat is nog steeds dat stemmetje van die slang die ons onderdrukt. En er zijn aardig wat emoties die ons afhouden van wat God aan ons vraagt. Alles is liefde. Heb je de volgende emoties vaak in je leven, zal dat effect hebben op je lichaam. Afschuw, angst, bang, bedroefd, empathische pijn, horror, jaloers, ongemak... Verveling, verwart, er zijn er nog veel meer emoties, heb ik de afgelopen 50 jaar ontdekt. Je bent door die ervaren emotie ook een beetje de verloren zoon of dochter. Met een heel eigen mening wel te verstaan, maar toch. En zomaar alles op aarde voor elkaar krijgen, met deze houding gaat je echt niet lukken. Een beetje respect is dan zeer gewenst. Gelukkig was ik nooit echt op de volgrond of had ik ergens een eigen mening over. Of had ik problemen met wat ik waarnam. Die slang had ik zeker al vroeg onbewust getemd. Wel was ik onzeker en heel hooggevoelig. Dat was natuurlijk wel iets om aan te pakken. Het was toch een persoonlijke mening over hoe ik mijn leven heb ervaren. Dus die onzekerheid... Was wel degelijk een slang die aangepakt moest worden. Vaak komt die onzekerheid naar boven als je ergens over nadenkt dat nog moet gaan gebeuren. Een eigen mening dus over jouw leven. En dankzij Eva hebben we allemaal last van een of andere slang. Zullen we die slang even naar boven halen? Maar eerst wat de Bijbel jou te vertellen heeft. In Lucas. 19. Ziet, ik geef u de macht om op de slangen en schorpioenen te treden en over alle krachten des vijands en geen ding zal u enigszins beschadigen. Mooi toch? Ons leven hier op aarde is om het paradijs op aarde te manifesteren en om je eigen kenkwaliteiten te ontdekken om de maatschappij nog mooier te maken. De pijnlijke beten van de slang die je voelt, kan natuurlijk verschillend zijn. De een bemerkt een soort tegenwerking in het leven, de andere ervaart diverse klachten in het lichaam, nog een ander ervaart de nabije omgeving als onveilig. Hooggevoeligheid als je dat hebt. Of is zo bezig met de omgeving, dat de eigen kwaliteiten nooit werden gevonden. Wat is jouw ervaring met die beet van de slang? Mail dat gerust namen. Maar gelukkig beschrijft de Bijbel de oplossing. De Bijbel heeft het over de wet van de bevoegdheid, die maakt dat je die slang flink mag aanpakken. Je mag er zelfs op trappen, nog even wat Lucas 10,19 over je mogelijke krachten vertelt. Ziet, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle krachten des vijands. Geen ding zal u enigszins beschadigen. Dus kunnen we vandaag de slang uit je leven verbannen, toch? Ten slotte staat het in de Bijbel beschreven. Zeg even hardop met mij mee. In de naam van Jezus. Ik neem op dit moment mijn bevoegdheid om mijn slang uit mijn lichaam te trekken. Ik vraag u, Jezus, uw hand op mijn handen te leggen om samen met mij die slang uit mijn lichaam te trekken. Amen. En met een ruk houd de slang in gedachten uit je lichaam. En als je ook alles wil voor de toekomst, en spreek het dan uit met wat je wilt voor je toekomst. God, sta maar bij met mijn vraag voor de toekomst. Ik wens... Het werkt echt, weet ik inmiddels uit diverse ervaringen uit mijn verleden. Want in Matthijs 17,20 staat, indien ge een geloof hebt als een mosterdzaad, niets zal u onmogelijk zijn. Maar let wel goed op, want in Job 3,25 staat, Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij. Het is onze eigen denken die vaak de oorzaak is van ons langdurig leed. Maar ons brein kan ons ook helpen de zaak te keren. In Job 22, 28 staat namelijk, wanneer je tot iets besluit, dan komt het tot stand. Positief denken geeft een positief effect. Negatieve gedachten. Of emoties geven dus een negatief resultaat. Het is de frequentie waar ik het altijd over heb. Het gevoel wat je uitstraalt. Heb je last van bijvoorbeeld een woede, boosheid of een andere emotie op of over een ander, dan dien je die eerst op te lossen voor je een besluit afspreekt voor je toekomst. Want je spreekt namelijk iets uit met een verkeerde frequentie. Daarom blijven veel mensen hangen in het oude patroon, ondanks de wens voor verlossing. Ze krijgen wat ze voelen, terwijl ze die wens afroepen. Er wordt niet geluisterd naar je stem, maar naar je gevoel. Waarom je emotioneel verleden eerst zal moeten worden aangepakt? Ten eerste, langdurige emoties zal het immuunsysteem aantasten en is zelfs oorzaak van de meeste ziektes die er in omloop zijn. Het tweede wat belangrijk is, gaat over je gevoel op dit moment. Want als het emotioneel verleden niet goed gereinigd is, zal de toekomst er niet anders dan dat uitzien. Zullen we je emotionele leven dan nu even aanpakken? Ben je er klaar voor? Denk aan een persoon, waar je nog steeds een heftige emotie over hebt. Zeg dan, in naam van Jezus en de krachten van zijn bloed. Ik vraag u mij te vergeven hoe ik tot op heden over die persoon zo gedacht heb en verbreek die schuldenlast die ik daarvan heb ervaren uit mijn lichaam. Ik vergeef mezelf, dat ik die emotie vroeger tot op heden zo ervaren heb. Heilige Spirit, ik nodig u uit in mijn hart en wil dat u mijn pijn wegwast. Aan. Als kind had ik elke dag wel een wens en iedere dag weer een andere als die vorige niet uitgekomen was. Ik hoorde vroeg in mijn leven al heel veel mensen hun hoop of een wens uitspreken. Ik dacht toen dat iedereen dat zou moeten doen. Dus deed ik het ook. Mijn gidsen kwamen met een volgende spreuk. Het was voor mij een eerste contact, een antwoord van mijn gidsen. Het is de spreuk uit Lucas 11:9. Vraag het en ik zal het geven. Zoek en je zult het vinden en dat zal zichtbaar voor je zijn. Klop op de deur en de deur opent zich. Nou, lekker cryptisch, wat mijn gids toen vertelde. Moest het even opzoeken, gelukkig hadden we een Bijbel. Oorspronkelijk kwam mijn moeder uit een katholiek gezin. Alleen moest mijn vader daar niets van hebben. Ja, ja, aan wie moet ik wat vragen? En als ik het gevraagd heb... Waar moet ik het dan zoeken? En wat wordt het dan zichtbaar? Zeg ik had elke keer meer vragen als ik een vraag stelde. Ik stapte er in mijn eerste jaren niets van, al die antwoorden. Maar gaandeweg viel het muntje. Want ik ging mij beter voorbereiden op mijn wens, mijn gebed dus, en een langere tijd met die wens aan de slag gaan. Ik merkte dat ik vroeger elke dag wel een andere wens had en nooit de tijd nam om naar het resultaat van die vorige wens te kijken. Want voor die wens waarvoor die wens in vervulling gaat, is er nog iets te doen, namelijk zoek en je zult het vinden. Er moest dus ook nog ergens naar gezocht worden, naar iets wat er eerst niet was en nu dus wel. Pas als ik het gevonden had, zou het pas zichtbaar worden. En lijkt de belastingdienst wel, toch? Makkelijker kunnen we het niet maken. En als het dan voor mij sigma was, moest ik ook nog op een bepaalde deur kloppen. Welke deur dan? Mijn wens heeft helemaal geen deur. Het lijkt zo gemakkelijk als je volwassen bent. Maar ik was zo rond mijn achtste sterk met mijn wensen bezig. En had ik... Als kind nog nooit de Bijbel gelezen. En met mijn ouders erover praten had totaal geen zin. Dus moest ik het wel praten in mezelf, ook met die gidsen. Gaandeweg leerde ik hoe die Bijbelvers moest worden geïnterpreteerd. En eigenlijk was het voor mij simpel, zodat het op laatst automatisch ging. Ik dacht er niet eens meer aan als ik iets wilde voor mezelf. En later, toen ik anderen ging helpen, helemaal niet meer. Nog even terug. Vraag het en ik zal het geven. Zoek en je zult het vinden. En het zal zichtbaar zijn voor je. Klop op de deur en de deur opent zich. Stel, je wilt van baan veranderen om een of andere reden. Dan roep je dat natuurlijk af in je gedachten. Maar dat gebeurt meestal vanuit een negatieve ervaring. Zoiets van, ik ben er klaar mee, ik zoek wel een andere. Terwijl die emotie in je lichaam hoog opspeelt, ga je naar ander werk zoeken. Je gaat dan wel zoeken naar een ander bedrijf, een beter bedrijf die beter bij je past, maar vanuit een verkeerd standpunt. Wat je krijgt na het afroepen van een wens, is wat bij jouw huidige emotie past. De frequentie die je uitstraalt dus. Zo heb ik bijvoorbeeld diverse vrouwelijke cliënten gehad die een verkeerde partner hadden gekozen. Thuis was het niet echt gezellig en hun vader was in hun ogen een dominante man. Ze wilden dus graag een man die lief, meelevend en hartelijk was. In ieder geval niet iemand die op haar vader leek. De emotie bij die dames was zo hoog dat hun aura gevuld was met die frequentie en dan kwam er die wens naar boven om de juiste man te willen ontmoeten. Zoek en je zult vinden en het zal zichtbaar voor je zijn. En dat zoeken vanuit dat standpunt levert best wel een partner op, die bij je huidige emotie pas dan wel te verstaan. Maar of het de juiste is die gewenst was, betwijfel ik. Dat zoeken en vinden is niet het ergste. En dat het zichtbaar voor je wordt ook niet. En die zichtbaarheid komt pas als je een verbinding hebt met die partner. Opeens wordt het duidelijk. Je vlucht er weg en krijgt hetzelfde ervoor terug. Hetzelfde met lichamelijke klachten die je ervaart. Je wilt er vanaf met de huidige emoties. En door de ervaren pijn blijft je lichaam tarten bij dat toekomstbeeld. Of je verwacht dat een ander die klacht wel even voor je op kan lossen. Dat zoeken is niet bedoeld dat je het buiten jezelf gaat zoeken, maar binnen in jezelf kunt ontdekken. In dat geval kijk ik wat jouw lichaam nodig heeft en niet waar je om vraagt. En het heeft altijd te maken met de ervaren emotie die nooit echt is opgelost uit je verleden. Dat je van een bepaalde lichamelijke klacht af wil is logisch. Maar die huidige klacht heeft mij wat te vertellen. En daarom gaan we naar je emotioneel verleden. Inmiddels heb ik ervaren dat 90% van de huidige lichamelijke en geestelijke klachten door weggedrukte emoties. Emotie is gekomen. Zou je die niet eerst oplossen, zal die klacht die weggehaald is snel weer verschijnen. De klacht is een hulproep dat er ergens eerder iets verkeerd gegaan is, wat aangepakt dient te worden. Die slang die even hard gelooft, zit dus nog steeds in jou en je luistert er dagelijks na. Je hebt je hele leven, niets anders gedaan dan naar die slang luisteren. En niets gedaan wat er in de Bijbel beschreven staat. Er staat echt dat we de bevoegdheid hebben om te genieten van het paradijs en dat we kunnen creëren. Maar in plaats daarvan luisteren we naar die enge slang waar je permissie van hebt om op te gaan staan. Je zit in een overlevingsmode en ik wil je graag vertellen hoe je uit die overlevingsmode kunt komen. Maar dan is het wel belangrijk eerlijk naar jezelf te kijken. Hoe ging je in de eerste vijfde jaar om met bijvoorbeeld angst, woede, ergernis, boosheid, oordeel, kritiek en dergelijke, door een ander jou toebedeeld? Je kunt er op twee manieren mee omgaan. Erom lachen dat die persoon gekke dingen over je zegt of er wat van aantrekken. En dit is waar alles om draait. Die slang is jouw interpretatie van hoe jij de wereld ervaart. Het gaat niet om wat er een ander doet of zegt, maar wat jij doet of zegt voor de wereld. Zelfs niet als een ander over je wat zegt, is het totaal niet relevant. Het is een mening van die ander. Maar die mening liet je binnenkomen en verwoeste jouw leven. En misschien was zo erg dat jouw lichaamcellen verschrompelden en er lichaamsdelen uitvielen. Je liet de slang in je lichaam wonen. En vanaf dat moment werd het alleen maar erger. Er kwam een vluchtgedrag of een vechtgedrag. En soms ook een verstarring. Maar ze zorgden er alle drie voor dat jouw lichaam niets anders kon doen. Jouw houding overnemen. Wat je brein ervaart, voelt je lichaam. Jij leeft dus in een lichaam die in een verdedigingshouding zit. En je kunt wensen voor verlossing tot je een ons weegt. Want je lichaam is uitgeput en heeft niet de kracht om te veranderen, totdat je er echt klaar mee bent. Totdat je beseft dat alles wat jij denkt en zegt over een ander eigenlijk ook door je lichaam gehoord wordt en daardoor direct negatief reageert. Terwijl je denkt dat het je oplucht als je die woorden uitschreeuwt. Een verdedigingshouding is een perfect middel om bij onraad alle kracht te verzamelen om weg te komen. Je spieren krijgen de energie om dat te kunnen doen. En je ademhaling zal je helpen te kunnen vluchten. Maar jouw immuunsysteem blijft achter zonder energie. Dus ben je vatbaarder voor alles wat buiten je en verkeerde invloed heeft op je lichaam. En als je daar vroeger nooit aandacht aan hebt geschonken en je nu nog steeds dit in je systeem hebt zitten, jouw lichaam nog steeds denkt dat je in de verdedigingsmode zit. Kijk maar eens naar je huidige ademhaling. Meestal is die op de pijn gericht. Dus kortademig en niet rustig en heel ontspannen. Dit is. Voor mij al een eerste teken dat je lichaam in een verdedigingsmodus zit. Ondanks dat je denkt wel lekker in balans te zijn. Je bedoelt misschien dat je alles onder controle hebt. Maar in balans ben je als je super gezond bent en vol levensvreugde. Zo niet, laten we dan even verder gaan met een oefening. Het loslaten van de emotie die je in je lichaam hebt gekregen door een ander. Alles wat je zegt en denkt over de ander is ook voor jouw lichaam waar en zal je lichaam op jou betrekken. De lichaamcellen luisteren mee wat je uit door middel van je emotie. Hoe zwaarder en langduriger de emotie geuit wordt, hoe zwaarder het op je lichaam gaat zitten en je dus niet verder komt. Het gaat dus... Over je ervaren emotie: afschuw, angst, bang, bedroefd, empathische pijn, horror, jaloers, ongemak, verveling, verwarring. En misschien heb jij er nog een paar. Zeg maar na. God, neem mijn oude overtuigingen over anderen uit mijn brein en mijn lichaam. Terwijl ik vrij. Van het verleden ben, en ik optimaal van het leven kan genieten. En voor mijn toekomst de juiste deuren opengaan en mijn wens echt in vervulling kunnen gaan. En nog. Even een belangrijke erachteraan, zeg mij maar na. Ik vergeef die bepaalde, benaamde aan te doen persoon, die mij pijn hebben gedaan. Ik vergeef mezelf dat ik mijn lichaam dit heb aangedaan. Ik ben vrij en de nieuwe verbeterde lichaamcellen zijn welkom in mijn lichaam. Het is supernatuurlijk om je lichaam zelf te helen, want alleen jijzelf heeft de juiste bevoegdheid daarover. Denk niet vanuit het positieve denken, maar vanuit het supernatuurlijk denken. Want een grote verandering is op komst. Jouw verandering voor de wereld. Ik kijk nog geregeld naar vroeger. Dan zoek ik de link met wat er nu speelt. En ik vroeger waarschijnlijk iets gedaan of gezegd heb, waardoor het nu weer terug is. Reflectie dus. We zijn niet volmaakt. En dat hoeft zeker niet. Dat staat nergens beschreven. Maar door die slang van Eva zitten we opgescheept met ons brein en zijn overtuigingen over alles. Zelfs over hoe jij eruit ziet als je voor de spiegel staat. Direct komt er een stemmetje waar je eigenlijk niet op zit te wachten. En vaak is dat stemmetje nog irritant ook. Zelfs als je het niet wil, geeft hij zijn mening. Maar er is hoop en dat staat in de Bijbel beschreven. Het zal namelijk deur openen als je aanklopt, omdat je zichtbaar gemaakt kreeg wat er bijvoorbeeld in je lichaam aan de hand is. Of als je wens achter die deur zit. Het is een spreuk die ik heel belangrijk vind. Er staat geschreven in Matthew 18:20: Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Een mooi gegeven om eens dieper over na te denken. Er staat niets over gelovige mensen of zo. En mijn gidsen vertellen dat je het ook kan zien als het over je eigen zintuigen gaat. Dus leerde ik dat alle zintuigen achter mijn besluit moeten staan. Vooral dat gevoel was eerst lastig, om te gaan voelen hoe het nieuwe zal zijn. Maar ook het zicht, de oren, het zeker weten, het ruiken en het proeven, moeten zoveel mogelijk gericht zijn op die nieuwe uitkomst. Eigenlijk kun je je verandering zien als een emigratie naar een ander land. Je bent nu nog in Nederland maar binnenkort bijvoorbeeld in het buitenland. Alle papieren zijn voor elkaar en je spullen zijn al richting je nieuwe plek. Jouw ja, nu is dan het niemandsland de plek tussen de twee landen, met één been nog in het verleden en het andere been in je, je gedachten al op die nieuwe plek. Veranderen is niets anders ervaren dan het al is of van het oude los te komen en in het nieuwe toe te laten. En als veranderen langer duurt of de taal niet lukt, even goed naar binnen kijken. Want daar zit toch echt het antwoord. Welke zintuig zit zitten jouw te stangen? Of zijn er zelfs meerdere zintuigen? Let op, soms ligt er een zintuig niet voor niets was. Intern onderzoek naar welke zintuig en vooral waarom dat zintuig tegengas geeft. Want soms kan het zijn dat je met je beslissing iets over het hoofd hebt gezien. Je intuïtie komt dan misschien naar boven. Omdat je waarschijnlijk iets bent vergeten of over het hoofd hebt gezien. Wat loop je tegenaan bij je verandering? Laat het me weten in je mail. Een kleine affirmatie. Ik ben bezig met een creatieve verandering. Ik word elke dag in alle opzichten beter. Ik ben vastberaden op weg naar succes. Ik ben mezelf aan het worden. God leidt mij en helpt mij elke dag. Soms heb je er meer voor nodig dan een goed gesprek om of om erop te gaan staan. Zo ook met sommige ziektes en ongemakken. Want als we het daarover gaan hebben, kan ik wel een hele dag je erover vertellen. Maar gelukkig ook van de vele resultaten die ik heb mogen zien na het weghalen van de oorzaak. Begrijp dat niet de klacht, maar de emotionele oorzaak mijn aandacht heeft. De huidige klacht is jouw zwakste plek in je lichaam die aangedaan kon worden. Omdat jouw lichaam nog in de verdedigingsmode zat. En misschien was er wel een eerdere klacht... voordat deze klacht zijn intrede deed. Je kan ook zien dat je op dit moment... de druppel, de emmer doet overlopen. Zou je die druppel niet meer over laten lopen... dan komt er een volgende. Haal die emmer leeg, heb je nergens meer last van. Maar even terug naar de Bijbel. De Rooms-Katholieke vertaling zegt... Onze Vader die in de hemelen zijt, uw namen worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden, ons dagelijks brood, en vergeef ons van de schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen. Het gaat mij nu even over onze schulden. Dat zijn natuurlijk niet de schulden die je bij de bank hebt. En zelfs de meest gelovigen beseffen niet echt wat er werkelijk mee bedoeld wordt. En daarom werkt het niet echt goed door op het spiritueel lichaam. Onze zonden hebben te maken met alles waar we met ons brein mee bezig zijn in plaats van liefde ervaren. Die zonden zijn de ziekmakende emoties die door ons systeem razen. Jouw langdurig vastgehouden afschuw, angst, bang, bedroefd, empathische pijn, horror, jaloezie, ongemak, verveling, verwarring, dient onderzocht te worden. Want die zorgen voor een verwijdering van Gods plan: leven vanuit liefde en de mogelijkheid om te scheppen. En doordat je liefde hebt gemist. In het begin van je leven, hier op aarde, is die slang in je lichaam gekomen en kon het je lichaam aanvallen met een bepaalde kwaal of een ziekte. Voordat je werkelijk weer je potentieel kunt inzetten, is het belangrijk de oorzaak van je emoties te vinden. Wat bijvoorbeeld vrees, in welke vorm ook, is bloeddruk verhogend. Het beknelt de membraan in je aderen, waardoor je hart harder moet pompen. En wat dacht je van angst? Ook angst is het ontbreken van voldoende liefde. En die zorgt voor het afbreken van je immuunsysteem. En zo zijn er meer voorbeelden van emotie die bepaalde klachten laten ontstaan als je er langer in je lichaam laat huizen. En zo zijn er meer voorbeelden van emotie... Die bepaalde klachten laten ontstaan. Los je die oude emotie uit je verleden in jezelf op en vraag je Jezus om je daarbij te helpen, zie je direct resultaat. Het gaat er niet om de schuldige van die pijn aan te pakken, maar om de ervaring die je hebt ervaren uit je lichaam weg te halen. Zo koppel je die emotie los van jou en je veroorzaker van die emotie. Pas dan zul je een echt bevrijd zijn van je verleden. Dankzij het opnieuw herlezen van de Bijbel begreep ik hoe ik met reflexologie zoveel succes had, terwijl ik dit niet eens wist toen ik het opschreef. Nog maar een geweldige spreuk, lieve God. Ik heb gezondigd in mijn leven, daar heb ik spijt van, dat ik zo lang ermee door ben blijven lopen. Ik geloof dat uw bloed mijn emotie kan wegwassen, waardoor ik gereinigd zal zijn. Het is heerlijk om helemaal gereinigd en vrij te zijn. Ik zeg vanuit mijn hart, u hebt mij gered van mijn zonde, u bent mijn Heer, amen. Het is niet altijd mogelijk vrolijk te zijn bij moeilijke problemen waar je tegenaan loopt. Maar ik ontdekte dat als je over zaken nadenkt, die vastzittende emotie uit je verleden, je eigenlijk afhouden van de acties die misschien wel belangrijker zijn voor je. Want alleen in een huidige moment kun je bergen verzetten. Je kunt alleen terugdenken naar gisteren en overdenken hoe het morgen zou zijn. En in beide gevallen komen er emoties naar boven die je niet verder zou kunnen helpen. Trouwens, in Romeinen 12, 21 staat Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Hoe gemakkelijk kan dat gaan? Alleen door bijvoorbeeld dankbaar te zijn dat je vandaag leeft, zal bergen verzetten. Je kunt alleen terugdenken naar gisteren en overdenken naar morgen. En wat dacht je van Matthew 18,19? Indien er meer dan twee van u samenkomen over een zaak die ze zouden begeren, dat die hun zal geschieden van mijn vader die in de hemelen zijt. Ook hier wordt geschreven over onze eigen zintuigen. En dan is het volgens Matthew 11:24 24 een eitje om je wensen uit te laten komen. Alle dingen die u biddend begeert, geloof dat u ze ontvangen zult en ze zullen u geworden. Maar dan wel eerst je oude beperkende emotie opruimen, anders blijven ze je achtervolgen. Met de verandering van je emotie kan je alle kanten op. Dan kan het paradijs op aarde voor jou beginnen, zeker als je jouw leven in dienst zet voor Jezus als verlosser. Dus eigenlijk de liefde uitstralen die Jezus in je hart heeft geplaatst. Heilig vuur in mij, wilt u mijn ogen openen met uw verblindende licht, zodat ik de spirituele wereld kan zien. Wilt u mijn oren openen, zodat ik de spirituele wereld weer optimaal kan ervaren? Wilt u mijn zintuigen openen, zodat ze voor mij ware, spirituele bestemming, openstaan? Spirituele zintuigen, uit naam van het heilige verblindend vuur, komt tot leven. Het is volbracht. Ik geniet van wat er in Lucas 9,11 over geschreven staat. Toen riep hij de twaalf en samen en gaf hem macht en gezag over alle boze geesten en om ziekte te genezen. En die kracht heb ik ook doorgekregen via mijn overgrootmoeder, aan moeders kant. Nu snap ik ook de verbazing van mijn reiki-leraar toen ik 25 jaar geleden reiki wilde doen. Ze zei, waarom wil je reiki leren? Je kunt meer doen dan ik je met reiki kan geven. Als je niet beseft dat je die genezende kracht bezit, hoe moet je er dan mee omgaan? En daarom dacht ik dat ik met reiki verder zou komen. Maar na mijn master kwam ik erachter dat het mij zelfs beperkte. Ik deed iets wat een ander mij leerde en ik was niet meer met mijn eigen aangeboren kracht bezig. Voor mij dus nu weer terug op mijn nest. Maar het ging over jou. Laten we alles even op een rijtje zetten. Door Eva hebben we de mogelijkheid om te oordelen. Over jezelf, maar ook over een ander. De Bijbel spreekt dan over de slang die Eva in haar oor fluisterde. Dat fluisteren is dus je eigen gedachte. En God wil de liefde over de wereld brengen. Eigenlijk zijn jouw overdenkingen en alle negatieve emoties dus zonder liefde, terwijl hij liever over de liefde spreekt. Kort gezegd, waar liefde is, kan geen oordeel of negatieve emotie zijn. Waar pijnlijke emotie zijn, kan dus geen liefde ervaren worden. Die aanhoudende emotie in je lichaam geven wel aan dat je iets heftigs hebt ervaren. Maar wil je gelijk als je er dagelijks mee bezig bent, of wil je geluk? En dan zal je jezelf moeten vergeven dat je jaren met die emoties hebt gelopen. En om echt verlost te zijn, dien je ook de verbinding met de oorzaak weg te nemen. Het gaat dan niet over wat je hebt meegemaakt, maar door wie Vergeef je die persoon, dan is je emotionele band verbroken. Dus als volgt. Lief lichaam. Ik vergeef mezelf dat ik al die tijd die herinnering in mezelf heb opgeroepen. Ik vergeef... Puntje, 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 en laat hem of haar vrij en is uit mijn gedachten. Mijn focus is vanaf vandaag op het optimaal genezen van mijn lichaam en denk aan positieve herinneringen die mijn lichaam zal dienen om te genezen. Als afsluiting nog een korte meditatie. Bedenk dat je in het prachtige paradijs loopt en je alles ziet wat Adam en Eva toen ook zagen, inclusief die boom van de kennis. Geniet van alle landdieren en vogels die je ziet en hoort. Naast de boom van die kennis staat een prachtige fontein die verlicht is vanuit de hemel door een prachtige lichtbundel die de hele fontein verlicht. Stap in de fontein en laat het goddelijke licht je reinigen. Adem diep in en blaas rustig uit. Je voelt je zweven en gaat via het lichtstraal door de wolken naar boven, als een soort lift. Daar aangekomen staan de engelen op je te wachten en roepen je naam. De engelen nodigen je uit om plaats te nemen op een marmeren bed. Die voelt zo zacht dat het lijkt of je boven zweeft. Je voelt hun liefde door je heen stromen. Een warme gloed haalt de laatste blokkade uit je lichaam. En je bent opeens terug in de fontein waar je net in was gestapt. Jij bent ook een kind van God en hij zal altijd van je blijven houden. Gebruik je aangeboden talenten om de wereld te verbeteren. Je bent hier met een doel, een missie. Of je dat weet of nog zoekende bent... Maar weet wat er geschreven staat in Lucas 11, 9. Vraag het en het zal gegeven worden. Zoek het en je zult het vinden en het zal zichtbaar worden. Klop op de deur en de deur opent zich. Ik hoop vanuit mijn hart dat je proces inmiddels is aangepast. Want zowel God, want zowel God als ik Menen wat we zeggen. En er zijn geen verborgen zaken en alles is uit liefde neergezet om iedereen het paradijs hier op aarde te laten ervaren. En dat wat je als naar hebt ervaren, je gaat beseffen dat het niet persoonlijk bedoeld is, maar een wakker schudder en aanwijzing of een iets om vanuit liefde te bekijken. Heb je nog een persoonlijk advies nodig naar deze np 3 dan lees ik het graag in de mail. Dan maak ik een persoonlijk affirmatie voor je en ik neem je mee in mijn gesprek met mijn spirits. Het leven is veel interessanter als je vol liefde naar je toekomst kijkt. De blinden kon weer zien, de kreupelen kon weer lopen, de doven kon weer horen, de zieken kon weer genieten van het leven. En als je, net als ik, liefde in je verleden nooit echt hebt ervaren, is er hoop. De liefde hoeft niet voorgedaan te worden om hem in je leven toe te laten of zelfs weg te geven. Want de schepping heeft ons meer emoties gegeven. Wat dacht je van adoratie, amusement, bewondering, interesse, kalmte? Nostalgie, opwinding, plezier, romantisch, seksuele opwinding, sympathie, tevredenheid, triomfantelijk, vermaak. Je kunt er vast één kiezen die nu bij je past. Pas het een paar dagen als een jas elke keer bij het opstaan. Roep eens een moment op waar één van die emoties gevolgd kan worden door je. Je lichaam zal je dankbaar zijn. En veel beter voor je kunnen zorgen aan het begin van de dag. En om echt je lichaam van de nodige zuurstof te voorzien, is een goede ademhaling nodig. Bij onraad gaat de ademhaling ervoor zorgen dat je kunt vechten of vluchten. Dat is om je spieren direct van zuurstof te voorzien, om ze snel te activeren. Het nadeel is dat er geen energie naar je immuunsysteem gaat. Dat is niet erg bij een kortstondige vecht- of vluchthouding. Maar na lang aanhouden van die manier van ademhalen, denkt het lichaam dat er doorlopende stress om je heen is en stuurt alle energie die je hebt naar je spieren. Maar die voorraad is van korte duur, de uitputting is nabij en de cortisol is op. Als eerste is het de hoofdpijn. Want 25% van je zuurstof gaat naar het brein, de rest voor je vluchthouding. Maar als je verkeerd ademt, is de zuurstof op voordat je brein dat krijgt. Maar ook zal je organen langzaam, maar zeker last hebben van die verkeerde ademhaling. Ziekte is dus een combinatie van je vasthoudende emotie over een gebeurtenis uit het verleden en de verkeerde aanmaling. Bij ziekte is het beter eerst die ziekte aan te pakken en dan pas je leven weer op de rit te zetten. Ik weet natuurlijk niet waarom je deze mp3 luistert. Ik lees dan ook graag wat je wilt veranderen in je leven. Maar eigenlijk zal je als je je zonden hebt laten reinigen en de liefde van God wil ontvangen, zal de unieke pad waarom je hier op aarde bent vanzelf zichtbaar worden. Want vergeet niet, als het oude niet juist is opgelost, kan het nieuwe zich niet aandienen. Begrijp je nu waarom velen het gevoel hebben steeds tegen een muur te lopen, het gevoel ervaren dat ze niet verder komen, het idee hebben, het idee hebben dat ze tegen gewerkt worden. En ga zomaar door. God is met je of je er nu aan denkt of niet. En met mijn verbinding met jou maakt de driehoek compleet. De driehoek van de drie eenheid, de driehoek van een energieboost die het lichaam laat gloeien vanuit liefde tot de volgende keer.